0: noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias.
1: We
0: Somos los de costumbre, 265 programas después y comenzando el 2019, sexto año de misiones. Feliz año de parte de Sara Suárez Rico y el que vos habla, Juan José García Otero. También hoy, con la ayuda a los mandos, de Simón Rupert, sin I. Lo primero, como siempre, gracias por escucharnos en esta noche, que sabemos que todavía estáis mascando el carbón que vos trajeron los reyes majos, esos. Aquí no nos trajeron ni eso. Y es que seguimos estando en las redes sociales, Noche de Lobos en Facebook y Arroba Noche de Lobos en Twitter, teniendo el podcast de iBox con los 264 programas anteriores, la RP a la carta con los últimos cuatro y un canal en YouTube. De todo menos lo de siempre, perres. A cambio, eso sí, tenemos gates. Para el primer programa del año os tenemos preparada un programa de deluxe, dos regalicos, como son la Casimir y Mad Roberts, con los que vamos a charlar sobre sus últimos trabajos, el DVD que van a grabar los Mad Roberts, y además repasaremos la actualidad tour, la agenda de conciertos, que en enero somos mucho de andar por casa, que el Guernas si no está cortado se va a cortar en breve y no vamos a poder salir. Hoy vengo solo porque tenemos a Sara recopilando información de los 52 discos de rock editados el pasado 2018. Pronto tendréis noticias suyas y de las becarias. De momento, las tenemos trabajando como perras hoy. De hecho, vamos a conectar con la cueva.
2: Te voy a matar, Juanjo. Pues si yo bus aquí me tiene encerrada, solo desearos feliz año 2019. Las dos próximas semanas escucharéis mucha música asturiana, de eso me encargo yo. Y es que 46 discos en un año para una provincia tan pequeñina como la nuestra es de resaltar. Y lo haremos. Pero bueno, ya está bien de charla. Yo tengo que seguir con, con el curso, tengo que seguir a lo mío. Tengo el como aquí a mi lado ya preparado. Y Juanjo, tú vas a presentar el programa de esta madrugada. ¿Van a venir los nenos de la Casmir o hay que crujirte?
0: Buah, yo igual te peto más trabajo porque ya no son 46, ya vamos por 52. Y hombre, por supuesto, de este año no pasa y en unos minutinos, entre otras cosas, tendremos a la Casmir, a su vocalista Jandro y su bajista Alex.
2: Bueno, pues muy bien. Pues sale a darse la culicera. Ay, y la primera de la madrugada la pongo yo. Va, que necesito un poco de energía. Mm. Ay, es que está pura vida. Catulo.
0: Antes de recibir a la Kashmir, vamos con dos discos bien fresquinos, comenzando desde Llanera con Origen. El pasado 20 de diciembre veía a la luz su nuevo EP, Velocidad, del que ya conocíamos el single, El Club, Nasturiano, que estrenaron en forma de videoclip y que estáis escuchando de fondo. De nuevo, apostando por los ovnis de llanera y masterizando en AudioSig en Portland, cuatro temas contiene este velocidad, y la mitad van a tener videoclip, porque hoy lunes 7 van a estrenar uno nuevo. Ya tenéis el enlace para escuchar el disco en nuestras redes sociales, y puestos a apostar, nosotros lo hacemos porque en unas horas el nuevo videoclip saldrá de este tema. Alta fidelidad de origen. ...estreno a otro, el primer disco rock... ...con denominación de origen Asturias... ...que veía a la luz este 2019... ...el de Lumberjack. Este pasado 2 de enero... ...y una vez recuperados de las campanadas nos dejaban su disco debut, dentro de una impresionante portada de Javier Vilchez y el título The Desire. ¿Y a qué suenan Lambert Jack? Pues a rock, blues, psicodelia, dietilamida de ácido lisérgico, comida picante, cerveza y funerales. De fondo teníais el primer adelanto que presentaron en forma de videoclip, Next Morning, en el que re se recuerdan los riesgos de no recordar lo que pasó ayer, y hoy os dejamos con el octavo, el que cierra el disco, Back Home, de Lambert Jack.
2: Estás escuchando Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias.
0: Yo vos turno del primer regalo de Reyes que vos teníamos preparado esta noche y también de la primera entrevista del año. Una banda que cumplía 10 años el pasado 2018 desde sus primeros pasos y que no lo ha tenido fácil en esta década para mantener su actividad y aún no teniéndolo fácil nos han dejado dos maquetas y dos discos. El último editado el pasado 2018, Los placeres de la inconsciencia, tras haberse llevado el más 2017 en la plaza de la Catedral de Oviedo pasando por Infiesto. Para conocer todos los detalles de este camino, su segundo disco y lo que nos vienen 2019 de la Casmir, ya tenemos con nosotros a Alejandro y Alex que no son el mismo. Buenas noches y feliz año.
3: Buenas noches, Juanjo.
4: Hola, buenas noches, Juanjo.
0: Lo primero, y para ir conociendo vos las voces, ¿cómo comenzasteis cada uno en esto de la música y qué otros proyectos tuvisteis o tenéis aparte de la Casmir? Eh, eh,
3: bueno, empiezo yo. Yo bueno, soy Alejandro Kashmir el cantante, eh, y la verdad es que yo el único grupo que tuve fue pues, la Casmir. Fui, bueno fuimos entre Germán, el guitarrista, y yo, los creadores, ahí en 2008, en Gijón, ahí en un local bastante deprimente. Yo creo que, bueno, le dio bastante sentido a las, a las canciones que hacíamos por entonces. Y desde ese día que nos juntamos hasta, hasta hoy, pues ahí seguimos con el proyecto.
0: ¿Y en tu casa? Bueno,
4: pues yo soy, yo soy al españa que soy el bajista. Bueno, yo llevo en la música, pues desde los nueve añitos empecé tocando el teclado y después un día le dije a mi padre, oye, me gustaría empezar a tocar el bajo, que mi padre había sido bajista, y entonces empecé con el bajo con 11 años. Y desde aquella pues siempre estuve muy agollón de formaciones y bueno, hasta que encontré un día, por casualidades de la vida, encontré a Jandro, eh, a través de una amiga, y nos presentaron, y bueno, la verdad que fue amor a primera vista musical. <risa>
5: <risa>
4: y entonces, bueno, pues el proyecto de la Casmir, pues siempre para mí fue uno de mis preferidos en todos los que estuve. Entonces, bueno, pues así vamos. Uh
0: -huh. Ya nos comentaba un poquitín antes Alejandro, pero de la Casmir se fundaba en 2008. ¿Quiénes fueron los padres del proyecto?
3: Uf, eh, a ver, pa, por, es que al final la Casmir pasó mucha gente no pero eh, bueno, quien lo fundamos al principio fue Germán, el guitarra y yo que eh, estábamos, eh, de aquella todavía jugábamos algo a fútbol nos juntábamos y eh, bueno, esa inquietud que estábamos buscando en la música pues la encontramos y nos juntamos con un batería, con Omar que fue el primer batería que tuvimos y a partir de ahí pues bueno, nuestro, todos los esfuerzos iban encaminados a buscar bajista que era lo que nos hacía falta. Pasaron unos cuantos por ahí de los que guardamos buenos recuerdos de todos hasta que encontramos a Alex, que yo creo que fue un poco también el que nos dio esa estabilidad que para los grupos es lo más necesario. Y, y nada, luego sí que es verdad que hubo pues bastantes cambios. Omar se fue, llegó otro chico a la batería que se llamaba Adrián, eh, luego volvió Omar, entonces bueno, estamos así con estas idas y venidas que supongo que se tendrán casi todos los grupos. Uh -huh.
0: Lo primero que tuvimos de la Casmir fue una maqueta grabada en los locales de Roces, de Gijón. ¿Recordáis aquellos años?
3: Sí, sí, vaya, vaya que sí los recuerdo. Yo,
4: yo en, esa, en esa
3: maqueta yo todavía no estaba.
0: ¿Y alguno de aquellos temas sobrevive?
3: Eh, pues sí, sí, sí que sobreviven, eh, sí. Eh, tal, tal como en la maqueta, no, pero bueno, por ejemplo, eh, Malos Tiempos, que es del primer disco del Rincón de Mis Dudas, esa yo creo que fue la primera canción que compusimos y que y que acabamos, más bien. Y fue de las primeras, bueno, fue, era como nuestro single, ¿no? De aquella. Luego sí que es verdad que, bueno, el Rincón de Mis Dudas también la grabamos en aquella maqueta, aunque no tiene nada que ver con la que grabamos en el disco de este año. Viaje infinito, eh, hay unas cuantas por ahí que sí que se grabaron, no tal como en la maqueta, pero pero sí que fue como un poco la, la primera idea de esas canciones.
0: Últimamente nos llegan muchos discos de los locales de Otero, de Oviedo. ¿Cómo estaba la cosa por Gijón en aquellos años? A la hora de grabar, las bandas jóvenes las pues, dejaban en pues, hueco.
3: Pues yo sí te digo la verdad, eh, creo que en este aspecto, bueno, ahora sí que es verdad que hace mucho tiempo que no voy por ahí, pero yo juraría que vamos un poco para atrás. ¿eh? Porque, bueno, yo al, al, en mi, mi trabajo, como es con jóvenes, pues eh, hablas muchas veces con ellos y entonces andan como perdidos, como que, joder, me apetecía grabar una maqueta y no sé en dónde. Y yo siempre les digo un poco, pues, joder, yo empecé grabando en Roces o en los locales de Otero, que son así bastante parecidos, y es como que o, o bueno, o no lo promocionamos bien o... O como que la gente tampoco es que vaya mucho, tiene miedo, no sé cuáles son las causas de que la gente pues no, no conozca estos sitios. Y yo creo que es una buena forma de, 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 de acercarte a lo que es un estudio de grabación, a, a quitarte claro. el miedo a grabar, que, que bueno, parece que no, sí. pero al final luego te tiemblan las piernas. <risa>
4: Sí, en la parte de mía yo empecé también mucho con, con otros grupos en, en los locales de Otero, como estabas diciendo, Juanjo, sí. y en esos locales, locales la verdad que está muy bien, porque a un precio muy económico, pues oye, empiezas ahí grabando y eso, haciendo un poquitín de tablas de lo, que, de lo que significa grabar, que es bien diferente a un directo, es bien diferente a estar en el local de ensayo.
0: Y mezclar a los músicos siempre hace que nazcan nuevas bandas. Claro,
4: claro, claro, claro.
0: claro. Creo que una fecha muy importante para vosotros es 2013, un año en el que ya cogíais Viada y se editaba el primer disco, El Rincón de Mis Dudas, ¿no?
3: Sí, a ver, fue, fue, a ver, yo creo que fue el paso más grande que dimos como grupo, porque, bueno, está muy bien dar conciertos, de hecho, bueno, en esa época, antes de grabar el primer disco, sí, con las dos maquetas nos fuimos a Portugal, bueno, eh, y nos intentábamos mover bastante, pero era como lo que te decía un poco antes del miedo este de de la grabación, de, de no dar el salto. Luego, claro, influye mucho también pues lo económico, que no siempre es tan fácil eh, poder costearte un, un disco profesional. Eh, claro. Cada vez hay menos ayudas para, para estos trabajos. Obviamente, las discográficas ya te puedes ir olvidando de ellas. Sí. Es... Eh, más que, más que una inversión es un riesgo, ¿no? porque al final tú grabas tu disco, quieres que sea el mejor disco del mundo, eh, te gastas tu tiempo, tu dinero, tus horas de ensayo, eh, tus líos muchas veces con el técnico, con el productor para que salga bien, eh, para que luego igual pues igual a la gente o no le gusta eh, o no te lo compren simplemente, porque vemos que cada vez más eh, hay menos gente que le interese tener el formato físico de bueno pues de un sí. disco, de, de una película, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es un riesgo. Luego serán las hormiguillas que te salen en el estómago cuando lo vas a sacar y, y empiezas a pensar si te gustará, no te gustará, eh, le gustará a la gente, lo escucharán, nos servirá para algo... Y bueno, son unas cuantas cosas que luego al final la verdad sí que es verdad que en nuestro caso yo creo que el primer disco se vendió bastante bien, no nos quedan casi copias ya de él, eh, sí. con lo cual fue una gran noticia, eh, creo que está fenomenal para ser el primer disco, eh, obviamente claro que hay fallos… Que hay, bueno, eh, errores igual de, de lo que tendría que haber sido el disco, pero bueno, como primer disco yo creo que está fenomenal y no es porque sea mío.
4: Sí, pues yo creo que fue un, un buen trabajo el que, el, que se hizo, el que hizo la banda grabando grabando este, este disco. Y porque la verdad que llevó, llevó su trabajo y llevó muchas horas de, de local de ensayo, de cuadrar los temas y después llegar al estudio de grabación y ver muchas de las cosas que parecía que estaban mal. Pues lo que decía Jandro, la labor de, de la producción es, es imprescindible. Entonces, bueno, cuando el técnico de sonido, en este caso Dani Dinamita, nos echó ese cable, pues fue imprescindible. Imprescindible en ese aspecto, porque, claro, lo que dice Jandro, no hay manera de, de poder tener una promoción musical ni nadie que te que te pueda ayudar. Es, o sea, palos de, de ciego y, y búscate la vida totalmente y es muy difícil, muy difícil sacar un buen disco y... Cuando tienes un técnico de sonido, que la verdad que te echa un cable y te da sus buenas ideas para que tú las materialices musicalmente, pues está muy bien, la verdad.
0: Y si me tuvierais que presentar el rincón de mis dudas con uno de sus siete temas, ¿cuál escogeríais hoy y a estas horas?
3: Bueno, que te conteste primero, Alex que yo luego...
5: <risa>
3: <risa> pues...
4: No sé, para mí me representan todos mucho, la verdad. Yo, no sé, lo llevo como estandarte, ese ese disco. Me gusta me gusta desde el principio hasta el fin. O sea, que no defiendo ninguna de las canciones, sino las defiendo todas. Joaco, la verdad.
3: <risa> bueno, no, yo, a ver, yo por por, por ser un poco el, el promotor, sí que es verdad que yo creo que la canción que más pegó de aquel de, de, de primer disco era Dónde está la luz, aunque luego yo... Para mí hay una canción que es la que más me encanta tocar en directo, que, que es en tus, en tus brazos desolados. Pero yo creo que estarían entre esas dos. Luego sí que es sí. verdad que yo, como soy más crítico igual, eh, hay canciones que yo les hubiese dado otra vuelta, pero bueno, eh, lo que suele ser los primeros pasos que das en el estudio de grabación, pues bueno. Pero sí, estoy con Alex en que al final, al ser el primer disco, como que le guardes mucho más cariño, ¿no? Sí, le tienes Entonces, mucho cariño yo a
4: ese disco, le tengo, le tengo mogollos de cariño, porque bueno, fue, fue un currazo que nos metimos y oye, hasta la portada me gusta de ese disco, <risa> incluso más que la del último disco, pero bueno, no, ese, estuvo bien, estuvo bien, pues yo creo que gustó.
0: Desempato yo y pinchamos entre sus brazos desolados. Muy bien, perfecto. <risa> nos decía antes Alex de la portada, yo la primera vez que la vi pensé que era una mano sujetando, <ríe> al final era un sillón, ¿de quién fue la idea? Eh,
3: pues si tengo que decirte la, la idea, a ver, eh, yo cuando había planteado un poco eh, todo lo que sería el concepto del disco, yo, bueno, eh, al componer las letras y todo, pues también me encargo un poco de todo lo que era el diseño, eh, la verdad es que para eso soy un poco paranoico me gusta tener todo, todo bien pensado, bien atado que todo tenga un poco de sentido y que, que sea todo uno no y me acuerdo que lo estaba hablando con mi mujer con Marina que, que quería algo, pues eso, un rincón un rincón, las canciones suelen ser siempre un poco oscurillas y entonces me dijo, oh, pues tengo yo un amigo que tiene ahí una habitación de un hotel y podemos hacer unas fotos que pueden quedar muy chulas y y se vino, bueno, para Torre de la Vega, eh, pues yo creo que fue un fin de semana. Saltaron unas fotos ella y el amigo y cuando me las enseñó dije yo esto, esto es lo que yo quiero. Luego teníamos una pajarera en el local de, de ensayo, que era la que utilizábamos un poco como soporte para, para uno para de los artículos de la batería. <risa> y y Coincidió que también el chico que tenía el hotel pues también tenía una pajarera por ahí y fue un poco como ese sentido de ese rincón oscuro eh, y la pajarera un poco como eh, esa, esa cárcel que todos tenemos un poco ahí dentro. Y la verdad es que sí, en el diseño quedó espectacular. Yo creo que fue un trabajo brutal, brutal el que hizo Mario Zeros, que fue el que nos hizo la de todo el diseño y... Y la verdad es que yo creo que fue una de las portadas más guapas que vi, por lo menos, y tam no queda que sea mía, ¿no? Pero pero fue, no sé, es como un poco peculiar, como que te atrae. Uh
0: -huh. Después de editar el disco y girarlo, tuvisteis un tiempín de descanso. ¿Cuándo decidisteis volver?
3: Eh, pues a ver, la historia fue que justo cuando sacamos el disco, pues ya sabes que esto de la música, cuando no eres... Eh, profesional, profesional ello, claro. pues claro, tienes que dedicarte a otros trabajos y bueno, por motivos laborales, Germán se nos fue en ese momento. Decidimos parar un poco también, no no por cansancio ni nada por el estilo, sino para bueno replantear un poco las cosas y volvimos, pues cuando volvió Germán, de, me acuerdo que se había ido a Glasgow, volvió, le engañamos así un poco porque él no era muy receptivo. Bueno Pero, bueno pues fácil sab... Alejandro sí, pues fácil sí, callar, sí, ya, ¿eh? ya ya, ya sabes que en, eh, los músicos en cuanto nos subimos a un escenario es imposible ya dejar de parar y la verdad es que luego nos fue todo muy rápido porque lo que era simplemente para un concierto que íbamos a hacer con la época eh, no me acuerdo ya cuándo fue no sé si fue en dos mil quince o dos mil dieciséis nos llamaron sí. yo acepté el concierto sin tener casi bueno no había tenido casi contacto con la Casmire en un tiempo ellos aceptaron, nosotros nos enfrascamos, yo luego a Germán le dije, venga, oye, anímate, hombre, solo son para un par de canciones. Luego se convirtió en un concierto entero y, <risa> y luego la verdad es que fuimos un poco como de, de concierto en concierto. Luego nos habíamos apuntado también a un concurso de la Universidad de Oviedo que ganamos, a pesar de que había una cantidad de grupos, ganamos el de Oviedo, nos fuimos a Santander y fuimos enlazando un poco. Y a concursos rodoviedo, festiamas y todo, y yo creo que bueno estos dos últimos años fueron los más productivos del grupo, entre sí, conciertos, conciertos, los, y, y culminar con, con la grabación del segundo disco, que bueno fue, que sí. yo creo que fue el punto culmen de de estos dos últimos años. Uh
4: -huh. La la banda, la verdad que a partir de, de esta segunda vez que nos volvemos a juntar, eh, fue ya cuando se definió musicalmente, se definió un estilo un estilo que, que marca a la banda y que la define y la verdad que desde aquella se vio en... cada vez que nos subimos un escenario a la gente le gustaba y bueno, cada vez iba más gente a vernos y bueno, el disco tuvo buena aceptación y y gustó ahora cómo estamos definidos como musicalmente sobre todo
0: uh -huh. hablabais de estilo musical antes de la portada todo en la Kashmir está muy controlado ¿no? Quién se ocupa de esa parte de la imagen <risa>
3: <risa> bueno no en ese en ese caso a ver eh... No, no es que me ocupe yo del todo, ¿no? A ver, aquí siempre hay un consenso un poco, ¿eh? Yo no, no es que sea que luego alguno de estos diga que Hunter es un dictador, ¿eh? Pero no, sí que es verdad que hubo un momento en el que eh, con el primer disco yo encontré pues errores en plan de que lo que hablábamos un poco, todo lo que era el concepto del disco, el concepto de la portada, daba una imagen del grupo que luego cuando llegábamos a un escenario eh, no se materializaba igual. Cada uno claro, ha dormido claro, como, como quería. Eh. Como le gusta a cada uno, claro. Sí, uh -huh. entonces, claro, al final tú vas a ver un espectáculo y entonces yo entiendo que, claro, el espectáculo es el todo, ¿no? Y yo creo que fue, claro, en esta segunda época, bueno, segunda época, cuando estábamos preparando ya el segundo disco, cuando vi que era necesario, pues eso, dar una imagen dentro del escenario, que la gente cuando te vea te identifique con, con lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que ahí conseguimos, yo qué sé, pues como sí que el concepto del grupo, marcar el estilo, lo que tenían que ser los conciertos, cómo teníamos que ir los vestidos, cómo tenía que sonar el grupo y... Cómo nos bueno. mover
4: en el escenario, más o menos, o sea, dentro de, de que la, tenga que salir natural, porque todo lo que se ha forzado en un escenario, sí. la gente lo nota, entonces dentro de, de cómo tú te muevas en el escenario, cómo tú lo bailes, pues... La verdad que eso, tienes que estar bien definido y bien sincronizado, ni mucho ni poco, o sea, estar en, el, en tu sitio y aparte naturalmente.
0: Sí, sí, aparte del trabajo musical hay más. Sí, 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 sí al final la imagen vale muchísimo en
4: estos tiempos. Sí, la imagen, la imagen al final te entra por los ojos y, sí. y el audio por los oídos, entonces tiene que ser todo, todo espectáculo, o sea, y, y tiene que, que entrar por los ojos y tiene que entrar por... Por
0: los oídos, vaya. Ya hablabais antes de los concursos. En esta región, básicamente es lo que hay. O sea, ¿no? para las bandas jóvenes o vas a concursos a competir o pocas oportunidades. Vosotros casi, concurso que pisáis, concurso que ganáis y ganar en la Catedral, fiestas de San Mateo, supongo que muy a gusto, ¿no?
5: Eso que...
4: Eso para mí fue lo máximo como como vetense, para mí fue era era mi espinita clavada, ¿eh? o sea, lo que era tocar en la catedral. había estado con más bandas y tocando y nunca nunca había podido tocar en la en la plaza de la catedral. Y para mí el día que me subí al escenario, en la prueba de sonido ya, eh, ya fue la hostia, ya fue la hostia porque ver en la catedral, ver tantos conciertos que fui con mi padre, con mi madre, ...a ver a la plaza de la catedral y el golpe verme, que yo estaba ahí arriba... ...eso ya para mí fue una victoria, ya solo subirme ahí arriba... ...y después haber ganado pues con grupazos como estaban compitiendo en los AMAS... Eh, ...ganarlo fue pues increíble, increíble... ...la verdad que fue el, la vinda del pastel, la vinda del pastel musical... ...la vinda del pastel de trabajo en el local de ensayo... ...de gastarte tu dinero en, en equipo musical... pese el trabajo recompensado...
3: Sí, ahí estoy también un poco con Alex, ¿no? Lo único que, bueno, yo sí que es verdad que lo que decías de que de concurso que pisamos, concurso que ganamos. Yo estoy sí. de acuerdo que encima aquí en Asturias, si quieres tocar un poco, bueno, con, con unas condiciones semidecentes, tienes que enfrascarte en, en concursos, que al final no deja de ser competir contra otros grupos que, bueno, lo de competir, pues al final están en subjetivo, si un grupo es bueno o malo, si te gusta más o menos… Pero sí que estoy con Alex en que yo creo que el mayor premio más que gana el más que obviamente es mucha promoción, eh, es el disco. Eh, yo creo que casi todos los grupos que eh, tocamos en Festiambas, yo creo que nuestra ilusión es que la final, pues como es en la catedral, tocar en la catedral, que decía, estás harto de ir a ver conciertos y de repente dices, sea estoy yo aquí en el escenario, la gente está viniendo a verme a mí, y, y la verdad es que eso fue pues el subidón, el, el, el sumum del sumum.
0: Y a raíz de ese concurso, en 2018 se abría la pajarera del primer disco y salían los placeres de la inconsciencia. De esos diez temas y antes de hablar de él, ¿qué tema os gustaría presentarnos?
3: Venga, escoge Alex. <risa> pues los placeres,
4: <risa> Yo la verdad que los placeres
3: Venga, sí el título, el, La canción que da título el disco
6: Interior.
0: Y de la Plaza de la Catedral de nuevo al estudio de Dani Dinamita en esta ocasión para 10 temas ¿Ya estaban o fueron compuestos una vez, ganasteis el concurso y supisteis que teníais que tener un disco? Que anda Hammercross por ahí estresadísimo con ese tema
3: <risa> Pues... Eh de todo, ¿eh? teníamos algunas canciones, yo por y ya, ya habíamos hablado de grabar nuestro segundo disco de todas formas. Entonces antes de bueno de saber, yo creo que fue antes incluso de infiesto, yo les había planteado que ese año nuestro objetivo tenía que ser grabar, eh, hubiésemos ganado festiamas o no. Entonces sí que es verdad que entre algún tema que teníamos por ahí eh, a medias que queríamos meter y que no estaba acabado, eh, Luego sí que hubo un proceso de composición, más que nada porque, bueno, eh, al igual que el primer disco fue pues un poco recopilación de, de lo mejor que teníamos en aquel momento, eh, Los Placeres es un, un disco un poco sí que más conceptual. Yo eh, estaba muy inspirado pues, en, en Pessoa, en, en todo el romanticismo del siglo XVIII y, y decidí pues hacer un, un disco historia, como quien dice. Y empecé a componer un poco canciones que siguiesen un hilo conductor, que en cada canción estuviese integrada dentro del disco, aunque luego puedes escucharlas por separado, ¿no? Pero que toda la canción tenga un peso en su disco. Está muy milimetrado todo lo que hicimos, tanto las canciones, el orden en el que van, tiene todo un sentido, ¿no? Para que al final tú entiendes un poco lo que fuese la historia. Entonces sí que es verdad que, oye, nos costó ese proceso un poco de composición, más que nada porque, bueno, tenía que tener parte en la historia, ¿no? Era pues compongo lo que primero me sale y lo grabamos, ¿no? Y fue un poco así la historia de lo que fue el disco. Luego sí que es sí. verdad que a la hora de grabarlo pues nos tomamos nuestras libertades de tiempo, pero, no. pero bueno, creo que salió bastante bien, creo que fue un que es un disco bastante bueno y a ver si lo disfruta bien la gente.
5: Sí,
4: el, el disco, la verdad que Jandro eh, vino con sus mil ideas al local de ensayo y, tíos, hay que hacer un tema de esto, nos, nos enseñaban un poco las letras así acompañadas de, de una guitarra y la verdad que, que Jandro esta temporada estuvo súper inspirado porque trajo unos temazos, un, unas letras cojonudas y yo creo que después entre todos aportamos ahí pues el rollo musical y el rollo más cañero y yo creo que quedó un disco... Vaya, que se ve el trabajo que lleva por detrás ese disco. Lleva muchísimo curro y después también una gran labor de Dani Dinamita en el estudio y, y la de todos, vaya, que fueron muchas horas ahí en el estudio de grabación y, y quedó con una calidad de audio muy buena, la verdad.
0: Se nota el rodaje del primero.
4: Se
5: nota, se nota, sí, sí, sí se notó.
0: Hemos hablado del pasado, del presente, que se llama Los placeres de la inconsciencia, pero mirando al futuro, ¿qué planes hay de la Kashmir para 2019? ¿Se puede contar?
3: Pues sí, 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 claro que sí. De hecho, tenemos que empezar a promocionarnos ya 2019. La verdad, a ver, esto, este último trimestre del 2018 estuvimos un poco parados, pues, por lo que volvemos otra vez a lo mismo con los temas laborales y esperamos retomar 2019 con muchas ganas. No hay nada todavía concreto o fijo, pero, pero va a haber sorpresas, yo creo, no tardando mucho. Sí, que... a, a alguna,
4: sorpresa, alguna sorpresa ya se está mascando,
3: Ajá. Juanjo, Así que o sea, alguna sorpresa de, ya se está mascando. Dentro de poco nos volveréis a aguantar por ahí por los conciertos.
0: Y si pues dieran a escoger un escenario y una banda con la que compartir concierto en 2019, ¿con quién sería el de cada uno?
3: les contesta.
4: Hostia, pues yo, mira, como vetense, me encantaría empezar teloneando a...
3: A ilegales
4: o a gente así, la verdad, me encantaría, me encantaría, me molaría muchísimo
3: subiendo a sí, un buen escenario. Yo, yo creo que también, yo como lugar, pues mira, me encantaría volver otra vez a pisar la catedral, pero bueno, que nos dejen un poco más tiempo, porque al final. Sí, 20 el, minutos es un minuto muy corto, Juanjo. Sí, vale. sí, y el problema. ¿eh? Los, los <risa> muy poco. Sí, y para telonear, yo, yo creo que telonear por pues, cualquiera, sí, a mí ilegales, por ejemplo, sería. La leche. Más que nada por ser asturianos, ¿eh? es si sí, sí principal que, que pensar en internacionales o en nacionales, pues ya... Yo creo que la cosa estaría un poco más complicada, pero... Venga, vamos a decir los dos ilegales, por si acaso se animan y nos llaman.
4: Va, vamos a ir trabajando poco a poco, Jandro. Vamos a, sí, ya vamos a, vamos con a ir Asturias y, a después, y, y después nacional.
0: Ya lo comentábamos un poquitín al principio, pero lleváis ya 10 años más incluso en esto... ¿Vamos para adelante? ¿Vamos para atrás? ¿Hay futuro en esto de la música?
4: Pues, pues la verdad que está muy jodido, tío. Eh, Juanjo, está, está muy mal el tema para poder tocar en, en directo en Asturias. Está fatal. Yo tengo familia en Madrid y bueno, estuve viviendo también en Barcelona y ahí daba gusto porque tú ibas con tu banda y siempre había un local donde podías tocar, siempre. Y hoy en día en Oviedo, Gijón o Avilés. Quizá en Avilés es donde más se esté moviendo musicalmente, donde haya más locales donde tú puedas tocar. Pero es increíble en Oviedo. En Oviedo es que es increíble para poder tocar, no hay baretos, O sea, ya, ni, ni te plantees cobrar. Ya muchos de ellos es, pues, búscate la vida con en, e ir a entradas. O sea, está fatal, está fatal. El tema musical para tocar está fatal. Mi padre, que fue músico, siempre me contaba que bueno, de aquella, pues, tocar eh, en los años eh, 70, principios de los 70, que era una maravilla, porque, joder, ibas, había muchísimos sitios donde tocar, la gente, pues, quería ir a escuchar música, ¿sabes? Había mucha cultura Y hoy en día, es que es, es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Sí.
3: yo Yo, bueno, a raíz de eso, yo creo que estamos yendo un poco para atrás. Eh, ya no tanto por lo... Yo estoy muy de acuerdo con lo de Alex, que cada vez hay menos sitios... Eh, ...menos oferta, es como que... Pues, ...o se le pone más trabas, más que nada... ...porque tú al final la oferta siempre la hay... ...hay bares, hay bares insonorizados... ...hay de todo tipo... ...el problema es que seguimos marcando la diferencia... ...entre que preferimos poner un CD... ...porque al parecer parece ser que el CD... ...molesta menos que un grupo... ...y al final no damos ni espacio... ...y luego sí que es verdad que dentro de, la, de los sitios... ...donde se toca... Pues siempre intentamos recurrir a lo a lo conocido, ¿no? A, venga, yo prefiero que sean versiones porque al final la gente eh, quiere escuchar versiones y al final eh, lo que estamos haciendo es llevar muchas veces a los grupos a que a que se olviden de yo sé, de crear, de hacer sus propias canciones, sean buenas o malas, al final no deja de ser cultura, ¿no? Y les estamos casi obligando a, no, no, tienes que tocar versiones porque si no, no te o no te contrato, no te dejo tocar. Entonces a mí, por ejemplo, es lo que me da un poco de pena, no que al final nos estamos perdiendo las ideas de mogollón de gente, sí. eh, aunque bueno, eh, este año yo creo que simplemente, Rock, me lo comentabas, sí. que habían salido una burrada de discos, ¿no? 46. Y, pues 46 Madre discos, que yo creo que solo para Asturias es la leche, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay muchos grupos y gente, yo estoy harto de ver a músicos, eh, pero infinitamente mejores que, que nosotros, que se dedican a hacer versiones, ¿no? Y entonces a mí eso... Es como que me da un poco de pena, ¿no? De, estamos coartando un poco casi la eh, la cultura de la gente, la cultura de Asturias, que yo creo que es brutal. Yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, eh, hablo de que en Asturias el nivel musical que tenemos yo creo que está muy, muy por encima del resto de las comunidades. Estoy de, Yo que viajo pues, un poco por España y suelo ver grupos, eh, es que no veo nada comparable en cuanto a calidad con lo que tenemos de aquí. Igual tiro mucho palo de casa, ¿eh? <risa> Pero sí que es verdad que, que la calidad que tenemos en Asturias, tanto de rock, de, de, de cualquier estilo musical, es muy alta y yo creo que no lo vendemos. no Incluso no lo vemos ni como un negocio, ¿no? Como que, bueno, ahí están estos musiquillos y si tocas versiones bien, va, te voy, tomo el Vermú pero como que no... No fomentamos mucho, pues eso, el, el que se hagan cosas nuevas, que sí, se hagan cosas distintas, ¿no? Sí. Y, y bueno, es una pena. Yo a mí me da un poco de pena porque ya te digo que creo que, que somos de las comunidades autónomas que, o sea, que más calidad tenemos, sin duda.
0: Últimamente, con esto del YouTube y demás, la juventud se está acostumbrando a escuchar un tema de cada banda, le salta otra banda distinta. Los placeres de la inconsciencia, 10 temas, ya lo comentabais antes, todo tiene una ligazón. ¿Por qué debería un guajín que nos esté escuchando sentarse y escuchar los 10 temas? Ya no de vuestro disco, sino de los demás también, escuchar el conjunto.
3: <risa> eh, a ver, es difícil. ¿eh? Yo, bueno, yo, yo trabajo como profesor, entonces yo a mis alumnos, cuando le... me ve ellos piensan que lo de ser músico, que es algo que está súper guay, deben de seguir pensando pues en revistas tipo super pop, en lo que es todo fama y gloria. Y entonces yo les digo, les explico mucho pues el trabajo no que, que todo conlleva. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que mis alumnos se sentaron, se pararon a escuchar el disco. y Pero es difícil. Vivimos en una sociedad que va pues eso, en, con... Tienes que estar siempre en movimiento. Lo que dices tú, estoy con Spotify o YouTube. entonces eh, música es en streaming es lo
4: que se lleva hoy sí. en día y, y es claro. muy difícil competir en, en que alguien se siente y escuche un disco completo. Es que yo, yo bueno, claro, al final yo sí que me siento y pongo música y escucho muchísima música y, y siempre intento escuchar el disco completo. no No escucho canciones porque al final... Es lo que dice Jandro, tú, yo qué sé, un un disco pues tiene un sentido y tiene un comienzo y un final, es como un libro, tú te tienes que sentar y leerlo entero, es como si te lees un capítulo nada más, no tiene sentido, pues, no sé, yo invito a la gente a que se siente, y aunque no se siente, que se ponga los cascos, que haga lo que quiera, en el coche, como sea, y que, y que escuche discos completos, y hay buenos discos de grupos que quizás no conozcas tanto, que no haya tanta promoción de publicidad y escuches bandas que digas tú, hostia, esta gente se le ocurra
3: y lo hace muy bien. Hombre, sí que es verdad que es difícil porque es que cada vez estamos llegando no, igual en el rock no se ve tanto, pero en el resto de estilos musicales pues claro, al final eh, tú escuchas, yo que sé, todos estos los que más reproducciones tienen en YouTube, ¿no? Que son pues, yo no tengo ni idea, ¿eh? pero sí. será Maluma o alguno de estos, sí. que se dedican, pues, claro, no sacan discos. Yo no sé con quién lo he hablado el otro día. Eh, escuché una canción, pues no sé si era Enrique Iglesias o alguna de esta gente, eh, esto de que estás en un bar, y pregunté, oye, ¿cómo se llama el disco nuevo de este tío? ¿No? ¿Qué disco?
5: Sí, claro, disco, sí. es que sí. todos
3: estos grandes, vamos a decir, los grandes popes ahora que están en la música, los que más se lo llevan se dedican a sacar singles, entonces creo que en ese aspecto volvemos un poco como atrás a los años 60 en los que cada grupo de vez en cuando sacaba un single, de estos discos de que les daba solo una canción por cada cara y más o menos se está moviendo así, sí que es verdad que, a ver, eh, yo puedo venderte el disco canción por canción y yo creo que podría... O sea, la gente puede escuchar una canción y no se va a sentir desorientada ni nada por el estilo. Sí que es verdad que yo creo que te pierdes lo que hizo un poco Alex, ¿no? Como eh, si al final escuchas una canción o dos, es como si coges un libro y solo te dedicas a leer un capítulo. Bueno, el capítulo te puede gustar, pero igual te pierdes mucho más de lo que es la historia, ¿no? Pero bueno, es, es difícil competir y cambiar esa mentalidad sí. ahora porque eh, todo, todo gira un poco en torno a ese movimiento directo para ellos. Así que bueno...
0: Mientras, mientras afecta a los consumidores y no a los músicos, que sigáis Pero, haciendo no. discos. <risa> <Seguiremos Ya. chelibit. risa> y esta es la penúltima pregunta que hago siempre a todo el mundo. ¿Algo que queráis decir por la radio?
3: Aldes, empieza. Pues, eh,
4: pues, pues, pues eso, invito a la gente, invito a los locales a que apoye, apoye a la música en directo, que apoye la cultura que al final la música es cultura y enriquece a la población. No sé, que todos, entre todos, es, es apoyar musicalmente, yo en este caso, apoyar musicalmente a la gente, porque la verdad que es muy difícil y siempre tienes que tirar de tu círculo de amistades para que, oye, tal, que tenemos concierto aquí, al final siempre tienes que tirar de los mismos y, bueno, pues la verdad que fastidia, porque es muy difícil que la gente te promocione o que... No hay esa cultura hoy en día de, de que la gente apoye a la música, sobre todo a las bandas. Bandas jóvenes que, que intentamos currarnos eh, día a día, pues que la gente disfrute tomándose una cerveza en un local y que, que lo pase bien y que vea un espectáculo en directo, que no sea música enlatada, joder.
3: Bueno, pues yo voy a ser el mensaje reivindicativo. Yo me gustaría que por lo menos que la gente, un poco también por lo de Alex, ¿no? que apoye la música, pero bueno, ya que estamos en Asturias, pues que apoye, apoye la música asturiana, la que tenemos, que lo valoremos, que sobre todo también un poco por parte de los músicos, quiero ser un poco también crítico con nosotros, porque eh, siempre pedimos el apoyo de la gente, de la gente que venga a ver los conciertos, pero nosotros los músicos, que somos los más interesados, muchas veces no vamos a los conciertos. Es, claro. es un poco como esa antítesis de a ver si llenamos salas, pero nada, yo... Si no es mi concierto, no. Entonces <risa> tenemos que apoyarnos entre todos porque sí que es verdad que, que al final vamos a acabar siendo un CD, grabando CDs, no vamos a dar conciertos y la gente yo creo que lo demanda además. Demanda un poco que yo todo el mundo con el que hablo siempre me dice no si a mí me encanta tomarme lo que decía quiero tomarme una cervecita y, y, y estoy viendo un concierto. Uh -huh. Pero al final no hay conciertos, entonces tenemos que tirar todos un poco pues, hacia el mismo lado y a ver si revertimos esta situación y volvemos pues, como hace unos años en los que se tocaba en casi todos los sitios. Sí.
0: Esperemos que sí y que charlemos de Esperemos ello. Que sí. <risa> Esperemos que sí. Ojalá. <risa> ya estamos amenazados de que en 2019 tendréis que volver por aquí, o si no en 2020 tenéis el hueco ya sabéis dónde.
4: <risa> Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Feliz año.
4: Igualmente, igualmente.
0: Y para despedir la entrevista, ¿qué tema de los placeres de la inconsciencia os gustaría presentarnos?
3: Venga, le dejo a Alex que escoja otra vez para que no piensen que soy yo el que manejo todo. <risa> no,
4: Jandro, Jandro, dije, Venga, que yo antes dije los placeres bueno, y tú... Vale, pues, Oye, pues, yo...
3: Eh, yo creo que si nos puedes poner, eh, renunciar al sol. Yo creo que fue uno de los temas sí. que menos encaja con, con lo que es la Kashmir, pero yo creo que, que uno de los es más representativos del disco. Sí, disco. es un gran
4: tema. Opinaba, opino del mismo que tú, Patrick. <risa> opino del mismo que tú porque es, es un temazo que el cual yo fui muy escéptico cuando llegó con la idea, ¿eh? pero después una vez que se materializó, eh, no sé, estoy muy 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 contento con ese tema.
2: Sección Nacional
0: Despedimos a la Kashmir y hacemos un inciso en la actualidad nacional, porque todavía no nevó y podemos salir, por ejemplo, hasta Euskadi, para traeros de nuevo a Karcharot. ley porque si la semana pasada pinchábamos su primer adelanto que conseguimos de extrañas maneras este mismo viernes nos llegaba su disco y así y en mucha mejor calidad que el pasado domingo aquí tenéis cómo suena el tercer disco de carcharot l esto se llama Gure Eroyak. Se va de
4: barcos, se va de barcos, tira de marcos. Salva de otra vez. ¡Tira de 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 ¡Uno tres!
6: tres!
0: Y para despedir este breve repaso, más que una noticia, vamos con una petición a los promotores de la región. Hace un año, por estas fechas, recibíamos a Mario, de infamia, aprovechando que volvía a casa por Navidad. Y un año después, acaban de venir de nuevo, pero solo a catar las viandas de la región. Así pues, y al igual que en 2018, tenemos un deseo para este 2019, que se pase en infamia por la tierrina astur, que le debemos una botellina Sidra Ángeles por cada vez que nos comparte el programa, y a este paso la vamos a dejar con cirrosis, así que tener corazón y por su salud, traernos a infamia en 2019, desde La Rioja, los olvidados de infamia.
2: A las 2 de la madrugada, Noche de Lobos en RPA.
0: Dejamos la actualidad nacional, que viene la asielada y todavía nos vamos a quedar del otro lado del negrón y volvemos a la tierrina, y además por una muy buena razón, de la mano de un grupo que no para de darlas últimamente, hablamos de Math Roberts el 12 de marzo del ya finiquitado 2018 los tuvimos en la cueva para presentarnos su primer retoño un disco mónimo que desde entonces han presentado por Galicia, León, Cantabria y mucho por Asturias De cualquiera de esos bolos que vayáis a mirar por las redes sociales encontraréis comentarios sobre su directo y parece que han tomado nota y quieren dejar constancia de que su, si su disco te gusta, en directo aún gana más Para ello se van el próximo viernes 11 de enero al Acapulco del Casino de sisión a registrar su primer DVD en directo y acompañados de otros chavales que saben algo de dar buenos bolos, Electric Buffalo. Una buena noche la que nos espera sin duda. Para charlar de todo ello, ya tenemos con nosotros de nuevo a su vocalista Miguel, el único que trabaja en Navidades. Reclamamos aquí una subida del sueldo. Buenas noches.
7: Buenas noches, Juanjo, ¿qué tal?
0: <risa> Lo primero, recuerdos de la gente de la kashmir que acaban de marchar y me mandaron man <risa> me <han dado> recuerdos.
7: <risa> ah, bueno, anda, pues. pues muchas gracias. Igualmente, sí, sí. sí. Buenos chavales.
0: Os dejábamos la última vez antes de presentar el disco en Oviedo y Gijón. Gong y Trisquel respectivamente. Buenos vuelos, ¿no?
7: Sí, sí, nada, estuvo bien y bueno, hubo buena, buena acogida, buena afluencia de, de gente y parece que, bueno, que, que les gustó, sí, sí. Todo, uh -huh. De momento todo todo va funcionando más o menos, vaya, dentro uh -huh. de nuestras posibilidades. Porque bueno, como ya, como ya sabrás, esto para nosotros de momento es una... Un hobby, una afición, pero bueno, la idea es que sea, a poder decir que... pudiera ser algo más? Uh -huh. Y uh -huh. tenemos tiempo, tiempo tiempo para ello, claro, claro que sí.
0: Uh -huh. Un hobby que no es barato y encima es difícil, es sobre todo claro. tocar por Asturias, uh -huh. algo bastante complicado últimamente. Claro, más... un uh -huh.
7: Uh -huh. Sí, perdona. Sí, sí. No, no, tío, tío. Sí, no, que es, es un hobby, como tú bien dices, bueno, aparte de caro y complicado, es, es duro, es duro porque aparte es... es eh, eh, se imprime mucha pues mucha ilusión y, y es, es como es, es otra historia no es un, un hobby al uso digamos y, sí, y bueno eh, hay que hay que ir tirando por ello pero sí es, es durillo porque la verdad que, que el tiempo es limitado cada uno pues tenemos nuestro nuestro trabajo y, y es lo que nos absorbe en la vida y, y la verdad que cada poco tiempo que tenemos lo lo invertimos en el en el grupo con con muchas ganas y, y bueno Vamos ahí poco a poco, así. Uh
0: -huh. Decía yo que era complicado tocar por Asturias, pero vosotros lo habéis hecho bastante, por Avilés, por Gijón, por Oviedo, diversas salas. Al final encontráis hueco, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad, perdona. ¿eh? <coughs> la verdad que sí que nos hemos movido bastante, por sobre todo por el terreno, por el territorio de Asturias. Y si estuvimos, tocamos dos o tres veces en, en el Savoy. Eh, lo que es en Gijón también estuvimos en el, en el Morrison, luego por Avilés en el Don Floro, en el... En el Garage, en Oviedo por el Gong. Eh, bueno, sí, nos movimos bastante, pero bueno, lo que te digo, por culpa del tiempo y de que no nos podemos dedicar a tiempo completo, menos, mucho menos de lo que de lo que quisiéramos. Sí, sí. Uh -huh.
0: Y en cuanto a las salidas, Galicia, Cantabria, León, mm. ¿qué tal vos reciben allí en Del Negrón?
7: Bien, 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 bien. No, no, en León estuvo, concretamente estuvo muy bien, en la sala Babylon, ¿eh? Eh, una buena promoción, la gente también. No, a ver, no llenamos la sala, pero bueno, estuvo ahí con Gentuca. Luego Norense también estuvo muy bien muy bien movido, hubo una acogida. Bueno, en general, la verdad que no nos podemos quejar y en Reynosa lo mismo, coincidió con las fiestas, o sea que, que bastante bien, sí, sí, no, no estuvo mal.
0: Y para este 2019, a nivel de bolos, ¿llega a la cabeza para pensar más allá de este viernes o todavía estamos centrados nada más en el viernes?
7: Hombre, estamos a top ahí, como como bien dices, con lo del bolo del del once, con los preparativos, porque la verdad que, que bueno, estamos muy ilusionados, eh, nos hemos eh, puesto la, la manta a la cabeza y uh -huh. y la y cosa, bueno, a ver si, si funciona, ¿verdad? o sea, quiere decir, a ver si funciona o no, me refiero a ver si tiene buena, buena acogida de gente y eso, y... ...y podemos disfrutar y, y regalarles un, un buen bolo.
0: El disco debut ya está muy rodado... ...de los ocho sí. temas que contiene... ...¿cuál crees que va a ganar más en el DVD... ...que estáis a punto de grabar?
7: Mm, hombre, hay dos temas clave, yo creo... ...sobre todo a nivel di en directo... ...que sea la, eh, la canción de Wild Road... Y, ...y la de Evil Ways... ...que son dos temas bastante cañeros... ...y sobre todo el de eh, Wild Road... ...que es un tema... ...lo que es bastante directo a la cabeza y va siempre la, con la misma intensidad. Luego igual Way se tiene como tres partes diferenciadas y acabando con, con bastante caña y eso para los directos, pues bueno, es, es, lo, es lo mejor. Yo creo que esos dos son los que van a marcar un poco, un poco la
0: diferencia. ¿sí? Pues desempato yo y pincho Well Road. Muy bien. <risa> <risa> ya el motivo último de tu visita que no es otro que la cita de este próximo viernes en la capulco de chichón una de las sales más grandes de la tierrina ¿Por qué la escogiste
7: bueno porque la escogimos hombre para nosotros eh, tocar en, un, en una sala así pues significa bueno es muy significativo porque a ver es una sala con un aforo bastante grande para a ver para, iba a decir para nosotros pero bueno no no me quiero ni, ni no, nos, no nos quiero ni, infravalor, ni infravalorizar ni nada pero a bueno, ver las cosas son no, complicadas es que claro es que es que las cosas ya sabes están como como están y bueno es una una sala con un aforo ya sabes de 700 personas y, y bueno es muy es muy especial porque bueno es una sala que acoge unos conciertos potentes y eso sí va más o menos bastante nuevo. Ahora empezó a rodar otra vez, así que sí sí eh, yo creo que está, que es una sala para nosotros perfecta y, hmm. y sí, yo creo que es, eh, la escogimos por eso.
0: Siempre agradecemos desde aquí que haya varios grupos en una velada, con uno solo parece que nunca llegas a calentar del todo, yeah. y vosotros escogisteis como acompañantes a Electric Buffalo. ¿Por qué ellos?
7: Bueno, porque... Porque son un grupazo, ¿eh? son un supergrupo para mí, bueno, para mí, para todos los miembros de, de la banda. Y es, eh, llevamos ya tiempo detrás de tocar de tocar con ellos, además, bueno, nos une eh, una amistad también y, y es eh, admiración, ¿sabes? Porque, no sé, es, eh, compartir un bolo con ellos eh, es súper importante, aparte es una forma también de reivindicar las bandas originales, ¿eh? que, que es, eh, hay que reivindicarlas muy mucho porque, bueno, sí, yo creo que es importante. Sobre todo las que son tan buenas como, como Electric Buffalo.
0: Y además pegan de lujo. Sí, sí, sí. Y en cuanto al set list, ¿tendremos algún tema nuevo? ¿O está basado en lo que ya conocemos de más robes Nosotros siempre pidiendo, ya sé.
7: No, el set list, bueno, pues sí, va a ser bastante al uso de lo que llevamos haciendo y con cuatro o cinco versiones, así también bastante análogas. Y sí, el setlist más o menos va a, ser, va a ser lo mismo que llevamos haciendo en estos, en estos bolos, no, no variamos mucho. Bueno, metemos la, la balada, que si sí, que bien es cierto ya la hemos tocado en un par de veces, y o sea, la balada, la, la canción del disco from Frondiasis y, y nada, además es prácticamente eh, lo mismo, sí,
0: sí. Decía yo que tenéis de invitados a los Electric Buffalo, pero seguro que no van a ser los únicos. ¿Se puede adelantar algo o el que lo quiera ver que vaya el viernes a la Acapulco?
7: Sí, sí, se puede adelantar algo, ahí va a estar va a estar el gran eh, Eduardo Salueña, que fue uno de los que de los extras que grabaron en el en el disco junto con con Ángel, con Ángel Luis, que bueno, por por problemas, por cosas personales, pues no puede no puede estar, una pena. Y, y nada, bueno, sí, va, habrá habrá alguna alguna novedad, pero lo que tú dices, Juanjo, eso ya tiene que ser eh, el que vaya el que vaya al concierto. Eh, <ríe> Hay que dejar algún... <ríe> sí, sí.
0: Entrada única a 10 euros, desde las 9 y media se abren las puertas, ¿sabemos horarios más o menos?
7: Sí, sí, mira, más o menos te digo, eh, las puertas, eh, como bien dices, se abren a las 9 y media... Eh, a las 10 eh, tocaría, empezarían a tocar los Selective Buffalo, cosa que a nosotros, bueno, pues nos, nos, nos alucina bastante, porque a ver, eh, nosotros habíamos pensado de tocar nosotros primero, porque, bueno, ellos con, son un grupazo que llevan mucho más tiempo que nosotros, bueno pero, bueno, ellos mismos eh, decidieron desde un nombre, no, tocamos nosotros primero, que vosotros presentáis el disco, tal, bueno, lo típico, nosotros encantados, oye, ya ves, y tocan ellos primero, entonces a las 10. A las y luego uh -huh. nosotros más o menos a las 12 menos cuarto tocaremos aproximadamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. A los que ya os han visto en directo no hace falta decirles nada, si no se lo fundieron todo en estas fiestas van a estar allí, pero uh -huh. para los que aún no os hayan visto, ¿por qué no se lo deberían de perder?
7: Bueno, pues a ver, seguro que es un tópico, pero no se lo deberían de perder porque, a ver, somos una banda que, que, como tú bien dices, está mal que lo diga yo, pero sí que sí que ganamos en, en directo porque nosotros eh, sinceramente nos lo tomamos bastante en serio y para nosotros no es solo un entretenimiento. Entonces, bueno, en directo la verdad que te puede gustar más o menos, pero lo damos todos, imprimimos muchísima pasión y, y yo creo que eso es la, la seña de identidad. Y eso yo creo que se, que se agradece de
0: estos tiempos Voy con la penúltima pregunta que ya te he hecho un par de veces ¿Algo que quieras decir por la radio?
7: Eh, pues evidentemente que, pues, que vayan a ver todos <ríe> el de enero, lógicamente. Venga, porque son 10 euros y tiraros,
0: coño <ríe> Pues mucho ahí estamos <ríe> Pues muchas gracias Miguel, un placer a y muchas vosotros, gracias por el esperado. curro de grabar un DVD en directo en estos días que está muy jodido y tiene mucho mérito y que esperemos que se llene el Acapulco, por lo menos que pues, haya muy poco sitio.
7: Pues sí, sí, muchas gracias, ojalá, ojalá, a ver qué pasa.
0: <risa> y si antes te preguntaba por el tema que más crees que va a ganar con el directo, para despedirte, uh -huh. te voy a preguntar por el que más te presta a ti tocar, que ya te lo preguntamos el año pasado y así comprobamos si has cambiado de gusto con la gira. <risa>
7: A ver, a mí el que más me gusta eh, es, eh, es el que vas a pinchar, es el, el tema de Evil Voice porque me parece un tema, como, como te dije, que tiene como tres partes diferenciadas. Al principio, bueno, va así más o menos tranqui, luego mete como una especie de, de bajón, no de bajón, sino de lo suaviza al, al medio y luego al final acaba con mucha, con mucha energía, con mucha caña. Entonces, bueno, a mí sí que digamos que es la, el niño de mis ojos, no sé, es el que más me gusta. Sí, sí. Y el que más me gusta tocar también.
0: Sí, sí. sí. Está pues... claro. Pues vamos a comprobar qué decíais el año pasado por estas fechas. A ver, ¿qué
7: pasa? Sí. <risa> Mira, me voy a decir Ivo no sé <risa> sí, yo, yo. Yo podía decir Ivo Güey, evidentemente, pero. <risa> y por gustar, a ver, estoy diciendo que. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? No? <risa> es siempre que complicado. He, poco, ¿sí? y, y es es que jodido, un tema sí. es muy diferente, a los tres, ¿eh? Es, sí. Sí. es, muy, es la ley diferente. Sí, sí. Pero bueno,
4: sé sí que elegir uno, venga, hay Güey, por darle gusto a Megalín. <risa>
7: ay, ay, ay.
0: Un chaval con gusto, sí, señor. Y mantenemos el gusto, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, no, no. Cambia el año, pero el gusto sigue. El gusto, oye. Sí, sí. Pues nos pues vemos ok. el viernes y un placer.
7: Bueno, Juanjo, igualmente. Un saludo, un abrazo. Chao. Me da, chao.
6: ¡Gracias!
0: Vamos con los reyes, que igual no vos trajeron nada en casa, pero dejaron un buen número de conciertos por la región, comenzando por el viernes 11 de enero. Mad Rovers y Electric Buffalo en la sala Acapulco del Casino de Sishon, con entrada 10 euros para la grabación del DVD en directo de Mad Rovers. Tiene mucho mérito, en estos tiempos que corren, a cometer una empresa de ese calibre mediante la autoproducción. Así que no faltéis, gente. From de Mad Rovers.
6: From heaven to the ground There's no mercy No future The dream is over Stay with me Now the rain cleans everything It's so hard because I know The pain will be there always If I don't find the answers, I will walk under your wings. If I find the strength I need, I will try my best again. Fighting against the wind from the ashes. My faith I can't see Beyond the days I can't feel nothing Because my heart Is frozen Will you come With me I can't promise You anything It won't be fun This way It's never I will pray for my sins if I don't find the answers. I will walk under your wings if I find.
0: Sábado 12 de enero. El sábado llega lo gordo, mucho bolo y muy bueno, comenzando por la segunda warm-up de los Yogos Arameos, los del Wolfes. La cita es en la lata de Cindoviado desde las 8 de la tarde con entradas a 8 euros y un menú deluxe como de costumbre. Triple ración Astur con Oklahoma, Jeremías el Babuino y Soundcrash y desde Francia, Landmarks. Esto se llama Blistering.
6: It's something the whole comet's with the same game. your eyes are shining the same. Yeah, shining Will you show me the?
0: Sin movernos de Oviedo, en el Gong, y a las 9 y media de la noche tendremos a Death Bringer y boys y por solo 5 euros de entrada. Chemical Burn, de Death Bringer. Si nos vamos a la polasiero, casi siempre es al hallar el matadero, que este sábado tienen otro buen matu desde las 8 de la tarde. Rude Party por 3 euros de Sofitu. Dos bandas asturianas como Chobre y Flashback, junto a los vascos, Boot Boys. Esto ye bastardos, de Boot Boys.
4: A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran a la rico y se toma toda la posición. Sobe, sabe, sabe,
1: sabe, sabe.
6: He vuelto a contemplar tu absurda impunidad
1: Con tus escudos hechos leyes
6: que te apagarán Por dar su visión y seguridad Obedece
0: Cerramos la agenda de esta semana desde la Cuenca Buena con un festival solidario en beneficio del Fondo de Solidaridad Obrera de la Felguera. La cita es en la discoteca Sabor desde las 6 de la tarde con entradas a 8 anticipada o 10 en taquilla y una pila a buenos grupos de la tierrina. Escuela de Odio, UHP, Rede, Berrón Stones, Buenaventura, Canalón, La Morgue, Seis Riales, Laboratorios Mengele, Odón del Paganeu, San Zamora, Zancocha, Nuntamos Toes, Mai, De Brasiers y Sinemu todo ese percal a menos de un euro por banda que os presentan así desde la organización. Organizamos este festival para recaudar perres para continuar la yucha. Lo primero, darles gracias a todos los músicos que se embarcaron desinteresadamente en este acto. El formato que escogimos, ya tocar todos los grupos alrededor de 25 minutos y hacerlo así más variado y ameno. en estos próximos días publicaremos el orde y el horario. Ese mismo día, recolleránse alimentos que nunca duquen y venderánse rifes y camisetas. Lo objetivo y echar un gabitu a varios compañeros que están pasándoles torneas por mor de plantar cara a los empresarios. Agradecer también a la sala y a los chigres que hemos vendido de las entraes, todos a una resistir y vencer y hablando de resistir, resistir es vencer que cántanos escuela llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. No tenemos tiempo para más, recordad que en unas horas tendréis este programa como regalo de reyes en nuestro podcast de iBooks e junto a los 264 anteriores y en el servicio de Radio La Carta con los últimos tres. Algún año lo explicaremos si lo llegamos a entender. Muchas gracias a todos por estar ahí. Que tengáis un feliz 2019 y nos vamos a despedir usando la fala de la nuestra tierra, allá para el occidente, donde Asturias pierde su nombre, con el último disco de Bakotesho, Mar. Esto se llama Naufrasio Inmóvil.
2: Venga, y ahora todo el mundo formal y para la cama. Cerramos esta... Primera edición de Noche de Lobos del 2019. Y vosotros formales para la cama, que si no, van a venir ahora los reyes y os van a robar los regalos. Un chucho, yogas, yogos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olemos el focico. Ch -ch -ch.